0: Stojočimi komentatorji in komentatorkami sprevračamo katedro Radija student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Akademska pomlad 2021. Drage kolegice in kolegi, spoštovano vodstvo. 26. oktobra 2020 smo morali z odlokom Republike Slovenije zapreti fizična vrata naše fakultete in se preseliti v virtualno okolje Zuma in podobnih spletnih orodij, kjer smo ostali vse do danes. Povod za moje pisanje je naraščajoča apatičnost študentov, pa tudi moja, ki po 26. tednih, ja, prav ste slišali, ni prav nič presenetljiva. Vse te tedne smo večinoma nemo opazovali dogajanja v vladi in strokovni skupini, ki naj bi sprejemala strokovno utemeljene ukrepe za obladovanje epidemije COVID-19. Kljub po mladni izkušnji in temu, da je praktično ves drugi semester potekal nadaljavo, nas je jesen očitno ujela povsem nepripravljene. Popravek ne nas, ampak vlado. Mi smo se v skladu z navodili in smernicami vlade pripravili na izvedbo tako imenovanega hibridnega pedagoškega procesa, s katerim se je vodstvo ukvarjalo doberšen del lanskega poletja. Na fakulteti naj bi bila vsak teden približno ena četrtina študentov, s čimer bi oblikovali štiri varčne mehurčke, varne mehurčke, ali pa, no, varne mehurčke, ki se med seboj ne bi mešali. Sistem se nam, pedagogom, ni zdel optimalen, saj je od nas zahteval precejšen napor ob usklajevanju predavanj v živo in preko zoom V predavalnici smo imeli eno četrtino skupine, tri četrtine pa so predavanja spremljale daljavo. Tudi študenci nas hibridno izvedbo, nad hibridno izvedbo niso bili navdušeni, saj jim je bilo lažje spremljati predavanje, če je predavatel sedel pred ekranom in se v celoti posvečal lenji. Vse te všečnosti in porodne težave so se hitro končale. Po zgolj 14 dneh in le polovici študentov v predavalnicah smo se namreč zaprli. Pridno, ubogljivo, odgovorno se nam je zdelo. Odgovorno do starostnikov, kroničnih bolnikov in vseh ostalih ranljivih skupin, ki naj bi jih tako zaščitili. To se je zgodilo le nekaj tednov po pedagoški klauzuri, kjer sta bili gosti tudi vodja strokovne skupine za COVID-19 pri vladi, profesorica doktorica Bojana Beovič, doktorica medicine in resorna ministrica, naša stanovska kolegica, profesorica doktorica Simona Kustec. Iz njenega njuni, njunega izvajanja je bilo jasno, da jo bo ob upoštevanju osnovnih pravil varnega obnašanja, kot je nošnja mask, Ohranjanje fizične razdalje in razkuževanje rok prenos okužbe na fakulteti je zelo malo verjeten. Kot rečeno, po 14 dneh hibridnega pedagoškega procesa smo v celoti prišli v virtualno okolje kljub temu, da smo upoštevali vse. Maske, razdaljo, razkuževanje, varne tedenske mehučke. Zaprli smo se tako rekoč, brez besed. Med pedagogi sta nastala dva tabora. Eden se je zauzemal za predavanje v živo, drugi pa za absoluten prehod v virtualno okolje. V tistem času je bilo vprašan več kot odgovorov, ne znam veliko in do neke mere sem uspela razumeti tudi stališče tistih, ki niso želeli priti na fakulteto. Nekateri so sodili oziroma sodijo med ranljive skupine in so bili njihovi strahovi posem utemeljeni. Drugim se je zdel prehod v virtualno okolje za vse enostavno boljša rešitev. srečo. Nas je vlada rešila dileme in nam enostavno prepovedala pedagoški proces v živo. Prepričana sem, da takrat nihče ni niti pomislil, da bomo 26 tednov kasneje še vedno točno tam, kjer smo obtičali 26. oktober 2020. Kako je mogoče, da so vrata fakultet, kjer se je bilo po oceni političnega in strokovnega vrha, oktobra skoraj da ne mogoče okužiti, seveda ob upoštevanju osnovnih varnostnih ukretkov, še vedno zaprta? Kako in kdaj smo postali in ostali najnevarnejše žarišče okužb? Kako je mogoče, da smo bili priča protestom dijakov, njihovim globam in po besedah naše resorske ministrice njihovemu vstopu v svet odraslosti in odgovornosti? Slovenske univerze z nami ured, pa so v glavnem molčale in molčijo. Priča smo še vedno večji represiji policije, eroziji demokracije, uničevanju medijev in uničevanju demokratičnih inštitucij, predvsem pa uničevanju mladih življenj. Lomijo se duh mladih, njihova energija, zvedavost, želja po spoznavanju drugih, želja po spoznavanju novega, novih vsebin, širjenju obzorja. Vse to se dogaja pred našimi očmi oziroma pred našimi ekrani. Mi pa nič. Decembra je sicer prišlo v medije protestno pismo rektorja Univerze v Ljubljani, a žal je bilo to tudi vse. Univerza je bila v zgodovini slovenskega naroda proaktivna. Glas upora, glas razuma, avantgarda. Sedaj pa smo si pustili natakniti na gobčnik. Mi, ki ne bi bili intelektual, intelektualci, ki vzgajamo bodoče intelektualce, kje je glas profesorjev in kaj za vraga je z nami narobe. Gre res za našo odgovornost do ranljivih, za naš strah, za lastno zdravje in zdravje svojih bližnjih, ali pa morda za lastno komoditeto. Apatičnost, strah pred maščevalnimi proti ukrepi vlade, Če vedno pridno sledimo vsem navodilom vlade, kljub temu, da ta dnevno dokazuje, da sta varnost in zdravlje ljudi zadnja skrb. V teh dolgih 26 tednih so bili odprti vrtci, osnovne šole, gimnazije, tudi avtošole. Ne vsi, ne vaš čas, vendar so bili odprti. Predvsem pa je z redkimi izjemami v veliki meri delovalo gospodarstvo. Očitno nam je vsem jasno, da je sedanje z masko v na četrt prazni predavalnici resnično najnevarnejše in najbolj neodgovorno dajanje, ki bi si ga v teh občutljivih časih lahko privoščili. Bistveno bolj nevarno, ko dela v proizvodnji, v trgovinah, v B2B-gostinskih obratih, kje so zdaj vsi tisti za otroke gre pridigari. Ali pa morda študenti niso več nikogaršni otroci. Dovolj je, dovolj in preveč. 26 tednov, študentov ni več. Velika večina le še apatično čaka, da bo vsega skupaj konec, da jih spustimo ven. Ven iz vsega in od vsega in da jim damo čim boljšo oceno, kot gre razumeti tiste izjemno redke, ko jih vsaj ne bi bilo, nastope naše resorne ministrice. Farsa je, da po takem akademskem letu kimamo, ki da so študentje vse eno usvojili znanje in kompetence enake generacijam pred njimi in da za ocenjevanje njihovega znanja uporabljamo enake kriterije. To seveda niti približno ne drži, ker ne more držati. Nedvodno so med predmeti velike razlike v načinu dela, ampak pri mojih predmetih z področja tujega strokovnega jezika je interakcija temeljnega pomena. In po dveh semestrih, oziroma treh, če štejemo še pomladanskega, zumanja interakcije ni več. Pasivno poslušanje, utrujenost, naveličenost, nesposobnost, koncentracije. In upam si trditi, da v tem prav velike razlike med predmeti ni. Prav tako to zagotovo ni pot k usvajanju znanja in kompetenc. Mogoče bi se morali za kakšen teden priklopiti na Zoom urnik svojih študentov, da bi lažje razumeli, kaj pomeni boščati v ekran cele dneve, dan za, den, dan za dnem, teden za tednom. Kaj pomeni, se po Zoomu povezovati s kolegij in delati projektne naloge, ostati na računalniku in študirati, vrati gradiva online, pisati seminarske naloge, za lahko noč pa se s prijatelji dobiti še na Zoom, FaceTime ali kakšni drugi virtualni pijači. In če boste zdržali štiri tedne, ne 26, si po mojem mnenju zaslužite jabolko na vdiha našega predsednika države ali pa vsaj fototermin. No, pa da ne bom tako pesimistična. Konec leta 2020 je posijala luč na koncu tunela. Luč, ki se ji reče cepljenje. V debato o cepljenju, dostopnosti in vrstah cepiva se ne bom spuščala, saj zato nisem strokovno usposobljena. Zataknila pa se bom sončnega 30. marca, ko smo zaposleni naše fakultete, veselo in optimistično odkorakali na cepljenje. Predvidevam, da smo se mnogi odločili za to tudi ali morda predvsem zaradi želje, da bi lahko ponovno odprli vrata fakultete in v njo sprejeli študente. Da bi pomagali mladim, ki naj bi bili zaradi virusa le maro ogroženi, plačali pa so nesorazmerno visoko ceno in se za vsaj 26 tednov odpovedali večini študentskega življenja, ki so ga ob upisu na fakulteto oziroma v višjiletnik pričakovali. Mnogi so se morali vrniti domov k staršem, od katerim, katerih so se v preteklosti že finančno osamosvojili, mnogi se niso imeli kam vrniti, ker domači pogoji za študij in življenje niso bili več primerni. Mnogi tuji študenti so obtičali osamljeni in izolirani od študijskih kolegov, prijateljev, družine. Vse to smo imeli, upam, da mnogi izmed nas v mislih ko smo se šli prednostno cepiti, čeprav ne sodimo v nobeno kritično kategorijo. Če temu ni tako in bomo še naprej sedeli pred ekrani računalnikov, potem je bila vse skupaj le farsa. Morda smo visokošolski učitelji, tako visoko unetljiva in nevarna kategorija, da tudi v osami pred računalnikom predstavljamo leglo okužbe in posledično generiramo tretji ali pa 26 val epidemije. Dvomi. Če dvomite tudi vi, vas prosim in pozivam, da nekaj storimo. Vsi skupaj. Odprimo predavalnice, pa če tudi le za skupine do deset študentov. Zakaj bi bile laboratorijske vaje edina izjema? Zakaj družboslovci pristajamo na to potiskanje na rob družbe in univerze? Zakaj je oblikovanje kritičnega dialoga o problemih v družbi manj pomembno kot kemijski poskusi v laboratoriju ali dela v ambulantah? Ali tudi sami verjamemo, da smo za družbo tako nepomembni? Zahtevajmo odprtje študentskih domov, da se študenti lahko vrnejo na fakultete. Zahtevajmo vrnitev življenja na fakultete. Zahtevajmo odstop resorne ministrice, ki je osebno omogočala in aktivno sodelovala pri razkroju in propadanju lastnega resorja. Verjamem in želim verjeti, da je velika večina pedagogov nad trenutnim dogajanjem in razpadom družbe zgrožena, da enostavno ne najdemo več besed. Da po letu dni predavanj, konzultacij in izpitev nadaljavo ter ob dodatnih psihičnih, socialnih in ekonomskih težavah, s katerimi se srečujejo tudi mnogi izmed nas, preprosto nimamo več energije. Verjamem, da nam ni vse za mlade, za akademsko svobodo univerze, za njeno vlogo in pomenu družbi, pa tudi, da si vsi, enako kot študenti, na nek način samo želimo, da bi bilo vsega preprosto konec. Žal je pot razvoja naše države trenutno zelo jasna, kot je tudi jasno prikazana vloga univerze in intelektualcev. Nije. Potrebujemo še več oferjev, mi pa smo nepotrebni in nezaželeni. In če se s tem ne strinjamo, bomo morali nekaj narediti, spremeniti, se oglasiti. Ne na enkrat, ampak stokrat, tisočkrat vsak dan znova. Postati moramo slišani in videni in naša proaktivnost naj bo za zgled tudi mladim, ki jih izobražujemo. Če se pokrijemo z blazino čez glavo, se bomo zbudili le še v večjo nočno moro, kot je ta, v kateri trenutno živimo. Kot je zapisala Renata Salecel v svojem prispevku Otopelost in avtoritarizem, to še en korak, dragi moji. Še enkrat poglejmo, kaj rešto je, kam gremo. Rektorica doktorica Nina Gorenc, katedra za tuje strokovne jezike, FDV.